0: herzlich willkommen zur nächsten Folge von Opening Up. Ich freue mich riesig, den Karl Dietrich heute als Gast mit dabei zu haben. Karl, du hast schon mehrfach Unternehmen gegründet. Ähm, aktuell arbeitest du als Coach und als Partner, unter anderem bei Make It Count, wo ihr mehrere Produkte anbietet, die einen echten Mehrwert bieten sollen. Und unter anderem nämlich auch Tacheles und das ist ein Fragespiel für offene und ehrliche Gespräche und da bin ich super gespannt, mehr davon zu hören, weil das klingt wirklich wahnsinnig faszinierend. Demher bist du Co-Autor des 2190 Journals und giltst unter Freunden und Bekannten als richtig guter Zuhörer. Und zusätzlich unterrichtest du aktuell an der WHU, an der du auch studiert hast, unter anderem einen Kurs namens Harmonizing Leadership und Personal Development, was wahnsinnig spannend klingt. Und von daher erstmal herzlich willkommen Karl. Dankeschön. Ich stelle auch gleich mal die erste Frage. Wie machst du denn das alles? Wie bekommst du denn das alles unter einen Hut?
1: Also von meiner Seite, ich freue mich auch da zu sein. Und ähm, die einzige Antwort ist eins nach dem anderen. Also <lacht> ja, es sind so ein paar Bälle parallel in der Luft. Und das befriedigendste ist, wenn ich merke, dass diese verschiedenen Themenstränge anfangen, ineinander zu fließen. Ja, mhm. was man auch vielleicht auch als unterschiedlichen Inseln und unterschiedliche Themengebiete gestartet hat, scheint sich irgendwie zusammenzuformen. Und da und das gibt dann ja, sowohl Befriedigung als auch Orientierung, wo was hingehen mhm. soll.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich, ich frage mal da einfach direkt so ein bisschen, hast du da das Gefühl, so deine eine Leidenschaft oder so ein Herzensthema zu finden, wodurch dann eben alles so... Äh, Schön zusammenkommt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist nicht diese eine große Leidenschaft, wo ich sage, das wollte ich schon immer machen und jetzt ähm, habe ich irgendwie den Mut gehabt oder und jetzt läuft alles zusammen. Aber ähm, es sind einfach die Themenstränge, wo ich merke, a, sie bewegen mich, sie interessieren mich, und b, um mich herum gibt es viele Zeichen, die mir sagen, ja, du solltest dich damit beschäftigen. Das ist mhm. relevant für die Leute, die ich coache, für die Teams, die ich begleite, für die Geschäftsideen, die ich mir anschaue und, ähm, und sozusagen auch so einer Mischung aus, was mich selber bewegt und vorantreibt und das, was ich draußen an Feedback bekomme, da merke ich, okay, irgendwo ist da was dran, da muss ich dranbleiben.
0: Mhm. Mhm. Ja, das klingt unheimlich schön. Ich mache da gerade auch so eine ähnliche Erfahrung durch. Von daher resoniert das sehr mit mir, was du sagst. Mhm. Jetzt hast du ja einen Werdegang ja auch hinter dir, ne, mit dem eben den unterschiedlichen Gründungen und ähm, ja, unterschiedlichen Jobs und Tätigkeiten, die du, die du bereits ähm, ja, auf, deiner, auf deiner Reise zum, zum heutigen Karl ähm, durchgemacht hast. Was war denn da für dich vielleicht so die, die größte Herausforderung in deinem Entwicklungsgang?
1: Die eine große Herausforderung, ja. Ähm
0: Wenn es die so gibt.
1: Also ich glaube, da wo es dann im Nachhinein Klick gemacht hat, war die Realisierung zu unterscheiden zwischen ähm, etwas machen, weil man es machen kann, also eine Opportunität, die einem vielleicht begegnet, vielleicht eine Geschäftsidee oder ein Setup von dem Team, wo man dazu stoßen kann und inwiefern das wirklich ähm, den eigenen Kern bewegt beziehungsweise inwiefern die eigenen Fähigkeiten und Stärken und zwar nicht nur die angelernten, sondern auch die im Kern angelegten Stärken Mhm. auf diese Herausforderung einzahlen, Mhm. also nicht einfach was zu machen, weil huch, da kam irgendwas um die Ecke und es ist irgendwie besonders und ich habe doch eigentlich per Definition durch meine Ausbildung das Rüstzeug bekommen, dass ich das machen können sollte, tun jetzt sofort. sondern eben darauf zu achten, okay, was ist das für eine Idee? Was ist das für ein Setup? Ähm, Wie kann ich in diesem Setup ähm, mich selber entwickeln? Wie kann ich meine Besonderheit einbringen? Wie kann ich auch einzigartig wirken in diesem Setup? Also was macht mich besonders in diesem Setup? Mhm. Ähm, Sodass sodass man auch gewertschätzt wird. Und so ein bisschen diesen Perspektivwechsel, einfach zwischen, okay, ist das jetzt etwas, was ich machen kann, einfach nur, weil ich es kann oder weil ich es machen sollte, weil es sehr gut zu mir passt, Mhm. vereinfacht. Mhm.
0: Ich habe was Ähnliches auch erlebt, dass ich eine Zeit lang mich eben auch selber gefragt habe, was ich denn eigentlich gut kann und was mich vielleicht auch besonders macht oder was mich ausmacht, sagen wir mal so. Wenn du das jetzt so beschreibst, gab es da irgendwas, was dir geholfen hat? Dich selber vielleicht auch dann besser kennenzulernen oder, ja.
1: Also die... Das ist immer der Spiegel, der einem irgendwie vorgehalten wird. Also ich glaube, wenn man äh, es gewohnt ist, ähm, immer irgendwie selber was gemacht zu haben, so war es bei mir, ich habe ja immer irgendwie von Null an was begleitet Mhm. und habe mir dann Leute um mich herum gesammelt, die auf diesem Weg mich begleitet haben. Und ähm, das heißt, ich habe immer so mein Ding gemacht. Und ich habe mir da erahnen, sagen wir mal, Eigenschaften und Arten des Arbeitens angewöhnt, die ich für selbstverständlich hielt. Mhm. Und dann im Arbeiten mit den anderen und in dem Austausch mit anderen, sei es auf der privaten Ebene, sei es unter Peers mit anderen Gründern, sei es mit Leuten, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, da dann zu merken, dass manche Sachen überhaupt gar nicht selbstverständlich sind, mhm. sondern dass ich da vielleicht einen besonders hohen Anspruch oder vielleicht auch einen besonders niedrigen Anspruch habe, aber Mhm. darüber zu lernen, ah, guck mal, ähm, da scheinst du irgendwie gerade was besonders gut zu können und das ist vielleicht eine Stärke, die Mhm. in dir liegt und der solltest du mehr Aufmerksamkeit schenken oder der ähm, der solltest du mehr Raum geben, sich zu entfalten, weil dann deine Einzigartigkeit nach draußen kommt. Ja. Und äh, ich bin ja selber auch Betriebswirt. ja Und als BWLer wird man ja so als Generalist ausgebildet. Und da empfand ich das als besonders wertvoll, dann dieses diesen Spiegel zu bekommen. Und ähm, dafür muss man aber auch äh, empfänglich sein. Mhm. Mhm. Also das, das, das auch annehmen. Und äh, da gehören auch zwei Arten dazu. A, das Annehmen, ähm, wenn es einem gesagt wird, sozusagen als Kritik. Und das andere Annehmen als etwas, dass es eben nicht selbstverständlich ist, auch das auch zu merken. Ich war oft in dem Modus, ja, ja, also so macht man das doch, warum soll ich dafür gelobt werden oder so? Ja. Ähm, aber dann zu merken, nee, das ist eine besondere Qualität, ähm, oh, das, das ist ein Bewusstseinsprozess, der, ja, bei dem dann so ein, zwei Sternchen aufgehen.
0: Ja, 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 verstehe, verstehe total. Sagt dir der Begriff imposter Syndrome was?
1: Entfernt, aber ich kann damit okay. aktuell nichts verbinden.
0: Okay, okay. Ja, weil das ist, ähm, mir, mir ging es tatsächlich häufig so, dieses eben, ich, ich habe ja auch einen BWL-Hintergrund und dieses, ähm, sich auch manchmal so zu, fra- zu fragen, ja, was einen denn halt ausmacht in dieser Welt von Generalisten oder selber als Generalist und dann aber halt mal aktiv auch zu verstehen, Dinge, die mir eben leicht von der Hand fallen, die fallen anderen Leuten vielleicht nicht ganz so leicht von der Hand und das sind dann gerade die Dinge, in denen ich, ja, wo, wo meine Stärken liegen, was, ja, ja was mich eben da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen ausmacht und ja genau. also
1: Das Thema, die eigenen Stärken ähm, für sich zu erarbeiten, das ist auch was, was ich im Coaching mache und habe ich selber auch gemacht, mhm. also ähm, alles, was unter das Thema Signaturstärken fällt, was man mhm. aus der positiven Psychologie vielleicht kennt und da eben dann diesen, diesen Unterschied zwischen den Erlernten und deinen wirklichen ja. Kern, deinen wirklichen Signaturstärken, die dir angelegt sind und diesem, wenn man das mal erarbeitet hat und das im Hinterkopf hat und dann im Alltag sich beobachtet, dann merkt man, oh ja, stimmt, jetzt habe ich das gerade eingesetzt und dass ich es gewusst habe und deswegen macht mir das jetzt gerade Spaß. Oder mhm. dann eben auch umgekehrt zu sagen, oh, jetzt ist hier eine Herausforderung, ich weiß gar nicht, wie ich an das Thema rangehen soll. Mhm. Aber ähm, wenn ich an meine Stärken denke, was zeigen die mir denn für einen Weg auf?
2: Mhm.
1: Also mhm. dann mit dieser, mit dieser Perspektive, durch diesen Filter drauf zu schauen. und Da macht es dann, also A hat es bei mir selber da Klick gemacht und wenn ich mit, äh, mit meinen Coaches ähm, äh, diese Arbeit mache, das, da ist dann meistens auch ein großer AHA-Effekt drin.
0: Ja, ja, voll schön. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, hier in dem Podcast, es geht ja auch viel so um das Thema mentale Resilienz und wie geht man so aktuell mit der, mit der Situation um. Was du jetzt gerade eben beschrieben hast, ist ja bestimmt auch schon für den einen oder anderen irgendwie eine gute Inspiration, was man mal so einfach wie die nächsten Wochen anfangen kann, sich selber so ein bisschen zu beobachten, um, um so... Was ich eben viel aus meinem Umfeld gehört habe, ist so, man verfällt in diesen Alltagstrott jetzt gerade im Homeoffice und mit Social Distancing etc. und fragt sich da halt oftmals auch so, warum mache ich denn das eigentlich alles? Oder ähm, es fehlt so ein bisschen dieses irgendwas, worauf man hinarbeitet oder was einen eben auch erfüllt und so. Und von daher finde ich, was du gerade eben so beschrieben hast, ja, hoffentlich vielleicht so der, der erste Gedankenanstoß an den einen oder anderen.
1: Ja, also, gerade um darauf einzugehen direkt, ähm, in den Alltagstrott verfallen. Das sind ja Gewohnheiten und Routinen, auf die man da zurückfällt. Und ähm, da liegt auch eine Chance drin, ähm, eine Gewohnheit oder eine Routine einzuführen, die dich sensibilisiert. Mhm. Also, Alltagstrott hört sich so negativ an, ich laufe auf Autopilot und wach dann irgendwo zwischendurch mal auf und denke, hey, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht oder so? Und, ja. ähm, aber da liegt ja auch eine Chance drin, ähm, ein Teil in der Morgenroutine, ich habe zum Beispiel äh, viele ja, ähm, und äh, Routinen einzuführen, die einem diesen Aha-Moment, diese, diese, diesen inneren Beobachter nach vorne ja. bringen können, ähm, die sind unheimlich wertvoll jetzt. ja, Und da hat man vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Zeit für als sonst.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein schöner, schöner Aspekt, genau, der das mal irgendwie noch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchtet, ne? jetzt die Zeit für sowas zu haben. Was, was war denn für dich persönlich seit März 2020, also seit die Pandemie so richtig in, in Deutschland angekommen ist, was war für dich die größte Veränderung oder auch die größte Herausforderung?
1: Ich hatte nicht diesen einen großen Schlag, dadurch, dass ich davor auch schon viel im Homeoffice gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, meine Freundin auf einmal bei mir in der Wohnung gehabt. Was vorher nicht der Fall war, wir dann sozusagen ad hoc auf dem Lockdown hin ähm, zusammengezogen sind. Das mhm. war eine große Veränderung. Mhm. Aber ähm, das ist alles sehr gut gegangen. Ich glaube, äh, dieses äh, schleichende, diese schleichende Anpassung, ja, dieses, ähm, dieses ja, am Anfang dachte ich immer, ja, zwei Wochen ist vorbei. Also ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, dass es so lange mhm. gehen würde. Und ähm, dann hat man am Anfang so ein paar Kompromisse gemacht mhm. und sich dann bemerken, okay, jetzt ist es aber echt schon ein Waldchen und eigentlich ist dieser Kompromiss nicht cool. Ja, ich mhm. habe mich halt zwar so auf eingestellt, aber mir bewusst machen, äh, eigentlich will ich das nicht so haben. Angefangen bei, wie ich meinen Arbeitsplatz einrichte, wie ich ja. Ordnung halte, ähm, welche, welche Morgenroutinen ich habe oder wie meine Pendelzeit, was ich da gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mache. Solche Dinge.
0: Ja. Und, und wie bist du da damit umgegangen?
1: Also bei mir fiel das einher mit, ähm, mit diesem Zusammenzug meiner Freundin und dann haben wir eh viel kommuniziert, viel geredet. Mhm. Also da hat sich eh der ganze äh, ganze Alltag und die Prozesse haben muss man sich ja so ein bisschen angleichen, ja, <lacht> ähm, beziehungsweise abstimmen mhm. und ähm, im Gespräch, ich bin einfach jemand, der vom Dialog und vom Gespräch lebt und da selber viele ähm, Erkenntnisse für mich rausziehe, weil ich einfach nicht im stillen Kämmerchen alles durchdenken kann für mich, sondern ja. ich bin Mensch des Dialogs. Und, ähm, und das Wunderbare war sozusagen diese Situation, dass zwei Menschen zusammengekommen sind, die beide wollten, dass das funktioniert. Das heißt, man mhm. hat sich auch einen gewissen... Ähm, an Respekt eingeräumt, in dem dann viel möglich war, ja? Und ja, wo man auch sagt, okay, es war vielleicht mal sind wir gerade hier in eine falsche Richtung abgebogen oder wäre es nicht mal schön, was auszuprobieren? Also auch dieses äh, diesen Geist, das, komm wir probieren was aus, komm, wir probieren ja. was aus, kann man das nicht auch so machen? Das ja. kam zum gleichen Zeitpunkt und ähm, und das hat sicherlich geholfen.
2: Mhm, mhm.
0: Sehr schön. Jetzt jetzt hast du gerade eben schon das super wichtige Thema Dialog und Kommunikation angesprochen. Da habe ich ganz viele Fragen dazu. Mhm. (lacht) Ähm, Vielleicht fangen wir mal an, wie siehst du das auch als, inwiefern schätzt du Kommunikation als Mittel auch im im Berufsalltag ein? Wie das da auch ja, unterstützend sein kann, insbesondere jetzt eben auch in der aktuellen Situation, wo man sich vielleicht auch gar nicht sieht die ganze Zeit?
1: Also ohne geht es ja nicht, ne? mhm. Und ähm, gerade wenn man sich eben nur über den Bildschirm sieht und wenig Körpersprache etc. mitbekommt oder der Screen gerade nicht an ist, weil man parallel irgendwelche Dokumente offen hat, sind die Wahl der Worte extrem wichtig. Mhm. Und äh, alles, was nur dieses Stichwort konstruktive Kommunikation geht. Also ähm, zu verstehen, welche Worte, welche Signale auch senden, nicht nur sozusagen die faktischen Informationen, sondern ob man vielleicht ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver, weil man vielleicht genervt ist, äh, kommuniziert, aber auch umgekehrt genauso, eben mit welchem Ohr höre ich gerade zu? Mhm. Also nach diesem Vier-Ohren-Modell auch ja, von Schulz und Thun, so auf, welch, auf welchem Ohr kommen die Messages eigentlich gerade an bei mir? Ähm, mhm. Bin ich auf meinem Beziehungsohr? Bin ich auf dem faktischen Ohr? Ich, ähm, wie wie höre ich gerade zu? Ja. Und, ähm, und da, äh, da ist, ist, ist man auch in so einer Selbstprüfung drin. Das heißt, ähm, sich selber zu sensibilisieren, was für Messages sende ich eigentlich gerade? Ja, wie mhm. kommt es an? Ich kann das ja auch nicht mehr dann gut machen. Dann ist der Call zu Ende und so. Und dann hat man niemanden mehr, den man irgendwie auf dem Weg nach draußen an der Tür nochmal kurz... Äh, noch mal kurz irgendwie ein Lächeln schenken kann oder einfach nur ein, äh, irgendwie einen kleinen Schulterklaps äh, oder so. Das geht ja. halt alles nicht. Das heißt, ich muss einfach noch sensibler, noch präziser in meiner Sprache sein ähm, und trotzdem versuchen, eine ähnliche Präsenz aufzubauen auch. Also dieses Stichwort Präsenz ähm, ist immer noch wichtig. Ich, äh, zwar ist es ungewohnt, hier jetzt mit dir in diesen Laptop hier reinzureden, aber ich gucke dich an, ich versuche sozusagen... Äh, auch mit meiner nach vorne gebeugt, mit meiner mhm. Körpersprache zu signalisieren, ich bin bei dir in diesem Gespräch, wir unterhalten ja. uns jetzt und, ähm, und die Signale, die ich so bekomme, die vers- dafür versuche ich halt besonders sensibel für zu sein und um, umgekehrt ja. eben auch. Ja. Ähm, ja. Und äh, dafür brauchst du einfach neues Fingerspitzengefühl. Ich glaube nicht, ja. dass es irgendwie extrem unnatürlich ist. Oder? Das habe ich noch nie gemacht. Es ist einfach nur, wir sind da, unsere Sinne sind darauf nicht so geschärft, als mhm. wenn wir gegenüber sitzen und alles mitbekommen. Ja,
0: ja, ja, ja ist ein guter Punkt und ähm, ich, ich finde, man merkt es ja auch selber so in, also ich habe zig Videocalls jetzt beruflich, wie auch privat ähm, und was du jetzt gerade eben auch schon meintest, man merkt ja auch so ein bisschen, wer ist gerade voll, voll anwesend und wer vielleicht nicht und ja, ich, ich denke, auch so im beruflichen Umfeld ist es ja auch einfach super spannend, was man daraus so alles machen kann. Ne? Beziehungsweise natürlich auch die ein oder andere Herausforderung, die sich daraus ergibt. Jemand, der irgendwie jetzt neu in eine Teamleiterposition kommt und dann versucht, Beziehungen aufzubauen mit seinem Team oder jemand, der auch komplett neu einen Job anfängt oder so. Aber wie du sagst, ich, ich denke auch, es ist so ein bisschen dieses... Fingerspitzengefühl, was man da aber definitiv auch ähm, entwickeln kann und, und auch einfach dieses Präsentsein im Hier-und-Jetzt-Sein und nicht eben fünf Tabs gleichzeitig offen zu haben und nebenher noch eine E-Mail fertig schreiben oder so.
1: Ja, absolut. Und sozusagen das eine hörte sich jetzt, als ich selber nochmal drüber nachgedacht habe, dieses, ja, sensibilisiert und präzise sein, das hilft natürlich, weil man muss sich bewusst machen, was, was, was transportiere ich gerade noch alles mit. Mhm. Aber auch, wir stecken ja alle in dem gleichen Dilemma und mhm. Humor ist immer eine tolle, eine tolle Methode, damit reinzugehen. So, so, du hast dieses Beispiel genommen, man fängt irgendwie neu an. Sagst, ja, natürlich, ich hätte mir natürlich auch einen anderen Start gewünscht hier, irgendwie ein cooles <lacht> Team-Meeting mitgemacht und jetzt äh, hänge ich hier. Ähm, also man kann damit auch ein bisschen spielen. Ja? Es, sind mhm. ja, es ist ja für alle eine, ähm, eine ungewöhnliche Situation. Mhm. Und ähm, dieses, auf diese Art vielleicht versucht, so ein bisschen was Menschliches reinzubringen. Mhm. Ja, ähm, und äh, sich da auch nicht zu, zu steif oder zu ernst äh, zu sein. Ähm, ähm, das lockert auf, weil wenn es aufgelockert wird, wenn Humor dabei ist, dann ist die Fehlertoleranz auch höher. Ja. Und dann kann man mehr Sachen ausprobieren. Und dann merkt man auf einmal, das ist ja doch irgendwie ulkig, mit diesen Emojis oder sowas zu spielen während dem Meeting oder so. Und dann fange ich mal an, was auszuprobieren. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt eine, äh, gerade äh, einen Kurs ähm, an, der, an der Uni beendet, wo ich meine Vorlesung mache und ähm, habe dann auch immer im Nachgang, aber noch abgefragt, ganz proaktiv, wie fandet ihr jenes, wie fandet ihr dieses? Und dann waren dann so Kommentare, den ja, ähm, so mit den Interaktionen fanden sie gut. Und habe ich mir überlegt, hey, so viel habe ich doch gar nicht gemacht mit Interaktion. Ich habe halt Breakout Rooms genutzt und ich habe die ja. irgendwie mit den Kameras so Umfragen gemacht, Macht die Kamera an, äh, wenn und ah, ja. Äh, ja. Und äh, dann habe ich noch irgendwie ähm, ein Padlet benutzt, also wo die mit so einer Pinnwand, einer digitalen Pinnwand und ich dachte, ja, ist ganz nett so und für die war das voll cool, ja, weil die das, weil die irgendwie jeden Tag Vorlesungen hören, wo halt einfach nur die Slides wieder durchgehen und einer erzählt, also dieses mhm. Oldschool ähm, und dann dachte ich, wow, anscheinend das macht das echt einen Unterschied, also das, was wir eingangs auch gesagt haben, was ich für selbstverständlich halt mal hier mhm. komm, wir probieren mal ein bisschen was aus mhm. äh, seid ihr experimentierfreudig und ähm, sowas ist halt leichter wenn du selber sagst, so ich weiß selber noch nicht genau, was bei rauskommt, aber lass uns machen und lass es uns, mhm. äh, lass es uns nicht zu so ernst nehmen. Wir probieren einfach was aus, weil wir wollen trotzdem versuchen, über diese Distanz ne, ähm, Verbindung aufzubauen.
0: Ja, 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 total, total. Mh, lass uns mal zu Tacheles sprechen. Lass uns mal Tacheles sprechen. Tacheles reden. Genau, tacheles reden. Ähm, so wie ich das verstehe und ich bin aber ganz gespannt, das nochmal in deinen Worten zu hören, geht es ja genau um dasselbe. ne? Eigentlich ähm, Verbindungen aufzubauen über mal wirklich ähm, ja, tief, tiefe, tiefe Gespräche, die, die einen Mehrwert bieten sollen. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Der Mehrwert hört sich so hart an, ne? so technisch. <lacht> also ähm, ich habe halt gemerkt, dass dass manchmal es nicht daran fehlt, dass die Leute, wenn sie zusammen sind, ähm, irgendwie nicht wollen, dass man sich wirklich tief, genuin kennenlernt, sondern dass manchmal der Aufhänger fehlt.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und das ist der Hintergrund für Tacheles. Äh, diese Art von Gespräche, die dadurch ja, entstehen sollen oder inspirieren sollen dafür, ähm, sind halt ehrliche Gespräche. So, mhm. was, also wir brauchen uns auch nicht zum x-Mal über Corona oder übers Wetter oder ähm, ja über die gleichen Nachrichten austauschen, dann lerne ich dich nicht kennen. So, ja, da kann ich auch ja. Zeitung lesen. Und ähm, ja, genau darum geht es, es geht Verbundenheit aufzubauen. Und wie schafft man das? Indem mhm. man ehrlich ist und indem man sich öffnet und indem man den Rahmen dafür schafft, dass sich die Leute ehrlich und offen und verletzlich sein können und dann die richtigen Impulse reingeben. Und das mhm. ist Tacheles. Ja? Tacheles ist ein kleiner Spielmodus, ähm, der das facilitiert, aber eben vor allem ähm, aus meiner Sicht natürlich extrem gut kuratierte Fragekarten.
2: Mhm.
0: Mhm. Wo, wo siehst du den Anwendungsfall dafür?
1: Ähm, er kommt. Aus dem Privaten, ja, mhm. also der, selber aus diesem, hey, ich habe mit Menschen Gespräche geführt äh, mit Tacheles, die ich mein Leben lang schon kenne, bei denen ich mich aber entweder nie so getraut habe ja, mhm. oder ich auch nie so richtig darüber nachgedacht habe, so diese Frage zu stellen. Und dann fangen mhm. fang auf einmal an, sich Gespräche zu entwickeln, wo man Dinge über Menschen erfährt, wo man sagt, wow, wir sind echt enge befreundet. Und mhm. das ist einfach sehr schön, dass du das mit mir teilst. Es ist einfach wunderschön, dass du das mit mir teilst und äh, finde ich total inspirierend und es ist, inspiriert mich auch wiederum, was anderes mit dir zu teilen. Mhm. Ähm, äh, es sind schon tiefgehende Fragen, also auch in der Partnerschaft, alle durchgespielt in der Partnerschaft äh, mit Freunden, mit Eltern, ist extrem spannend. Ähm, was glaube ich. Ja, ja. Dass, äh, äh, da, da ist auch der Rahmen ganz spannend, den eigenen Ton, den man da setzt. Mhm. Und ähm, äh, wir haben sie jetzt auch... Äh, kuratiert für, in dem Fall war es jetzt mal eine Lockdown Edition, ja wo es nur um dieses Thema, was, was, was sind gute Fragen jetzt im Lockdown? Ja. Ähm, ich kann es mir gut noch bei Team-Events vorstellen mhm. und äh, ja, es sind Fragen, sind halt echt, wie wie setzt du sie ja. ein? Echt, echt bunt. Ähm, wir, haben noch die, wir haben noch die Idee, dass wir äh, eigentlich, äh, der Nico und ich, mit dem wir es zusammen gemacht haben, ähm, wir wollen wir sind eigentlich gerne in Bergen beide wir wollen noch so eine Hüttenwanderung machen wo wir bei jeder Hütte ein Hütte ein da lassen weil das ist einfach so schön so ein schöner Hüttenabend und dann kommt eine gute Frage auf den Tisch ja nach einem langen Tag an der frischen Luft und einem zünftigen Essen dann Mega. Äh, da, da gehört es hin
0: ja ja, voll schön. Ich finde es aber auch, auch spannend, weil du jetzt auch meintest, äh, Team, auf Teamebene, ne? Weil, ähm, und, und du, hast, du hast so viele schöne Ausdrücke auch gerade eben verwendet, von wegen sich öffnen und sich verletzlich machen und dadurch halt auch diese Verbundenheit und Vertrautheit aufzubauen. Ich persönlich bin nämlich auch überzeugt davon, im, im Privaten ja, auf alle Fälle, aber eben auch immer mehr im Beruflichen, dass wir da auch immer mehr einfach sowas brauchen und ähm, von daher, gibt es da schon erste, hast du schon erste Erfolgsstories oder so gehört oder erste, ähm, kennst du Leute, die es auch beruflich anwenden?
1: Ich habe mit einem äh, ja, Partner, mit dem mit einem anderen Projekt, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, mit denen ich seit einem Jahr ungefähr ja, jede Woche auch so einen so Jufix habe. Ja, Der, ja bereite eine Studie vor zu dem Thema Purpose Economy. Und es sind Leute, die ich vorher auch nicht so intensiv kannte. Aber Mhm. was uns da, ähm, was wir da selber eingeführt haben, ist ähm, zum Check-in immer so eine Frage zu nehmen. Mhm. Und äh, diese, ich glaube, in diesem ganzen Themenbereich Check-in, Check-Out rund um Meetings, äh, auch ganz normale Arbeit, Meetings, Jure Fixes, so gerade online alle haben sich eingewählt, okay, jetzt fangen wir an. Du hast nicht mhm. dieses, ich hole noch nochmal einen Kaffee und währenddessen holt er, äh, und da, ähm, spricht der eine noch mal oder so, sondern eingewählt, am Ende ausgewählt, wieder vorbei. Und deswegen mhm. finde ich es ähm, extrem wichtig ähm, und hilfreich, ein Check-in und ein Check-out-Format ha- zu haben bei jedem Meeting. Und das ja. kann eine einfache Frage sein. Ja? Früher waren wir sowas, äh, deine Wetterlage in einem Wort. Ja. ja. Ähm, aber sowas wie, mit welchem Gefühl bist du heute Morgen aufgestanden? Mhm. Oder ähm, Oder äh, worauf freust du dich heute nach dem Meeting noch besonders? Das sind jetzt auch keine Fragen, die ähm, äh, einen unheimlich bloßstellen oder so, aber so eine kleine Note verraten, so ein bisschen Mhm. Menschlichkeit mit reinbringen. Und und das kann ich jedem empfehlen.
2: Mhm.
0: Ja, total schön. Total schön. Geht es auch so ein bisschen dann in die Richtung, was du... Beziehungsweise geht es einher mit deinem deinem Kurs, den ich jetzt vorher auch schon erwähnt habe, hinsichtlich Leadership und und Personal Development?
1: Ähm, Insofern ja, als das, was man mit Tacheles facilitiert, ist ist ja auch, ich zeige eine ehrliche und eine echte Seite von mir. Mhm. Und ähm, in diesem Kurs, den du jetzt gerade erwähnt hast, da gründlich so ein bisschen an diesem Bild, ähm, dass Studenten in ein gewisses Führungsbild oder in ein gewisses Führungsmuster hineinwachsen müssen. So, Das sind die 15 Führungsarten und da musst mhm. du jetzt in einen von denen hineinwachsen.
2: Mhm.
1: Sondern umgekehrt anzufangen, du musst gewisse ähm, Kompetenzen entwickeln und mit diesen Kompetenzen formst du deinen Führungsstil. Ja Und um diese Kompetenzen zu entwickeln, ähm, äh, hilft es, dir die richtigen Fragen zu stellen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann findest du deinen Führungsstil, der für dich passt, weil ähm, wie du es da machst, in einem Meeting äh, richtig Nein zu sagen oder ähm, die Eskalieren zu wirken oder ähm, eine Struktur reinzugeben, das ist was total Persönliches. Die Prozessidee Mhm. dahinter ist klar, aber den Stil, mit dem du das machst, ja, ähm, das ist dein Individueller und der muss erarbeitet werden. Das mache ich im, im Coaching mit den Leuten, aber eben ähm, aber eben auch, indem man mit den Leuten darüber nachdenkt, hey, wie können solche Meetings denn strukturiert sein, Check-in, Check-out und dir eben bewusst werden, ähm, was ist denn dein Stil?
0: Mhm. Mhm. Ja, richtig gut. Total. Und auch gerade ähm, ja, eben das mit dem mit dem Führungsstil, den persönlichen Stil zu finden und, und aber auch Check-in, Check-out ähm, sehr sehr gute Punkte, die bestimmt auch hilfreich sind jetzt gerade für Leute, die zuhören, die in so einer Position sind und sich da vielleicht auch manchmal fragen, wie soll ich denn das eigentlich hinbekommen jetzt? Ja, und Team jetzt zu ist leiten. auch eine super
1: Chance dafür, ähm, weil jetzt alle ähm, mit diesem Umstellung auf das Digitale miteinander eh alle geprimed sind. Auch jetzt passiert was Neues. Ich bin mal gespannt, wie. Und ähm, jetzt gilt es nicht sozusagen sich zu verkriechen so und so und mal gucken, ich taste mich jetzt so langsam ran, ja. sondern, ähm, sondern jetzt ist eine Chance, wo alle eh eine gewisse Veränderungsoffenheit haben, sich so reinzubringen, wie man ist, ja, das zu mhm. als eine Chance zu sehen, diesen Raum, der da gerade entstanden ist, mit seiner mit seiner Art zu füllen.
0: Ja, 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 super schön, so das wirklich als Chance zu sehen und nicht als, als nur pure Herausforderung. Genau. Jetzt hast du gerade eben noch ähm, ein weiteres Projekt von dir angesprochen hinsichtlich Purpose Economy war das, ne? Hm, Wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sich halt auch so ein bisschen die Frage stellt, was ist denn mein Purpose? Hast du einen Tipp, wie man da mal anfangen kann, reinzuhören in sich selber oder oder sich dieser dieser Frage stellen kann?
1: Ähm, Eine ganz einfache Übung ist einfach damit zu starten, täglich abends aufzuschreiben, was war heute ein bedeutungsvoller Moment. Mhm. Und das ist eine Zeit lang zu machen und nach einem Monat, nach 30 Tagen mal drauf zu gucken und zu schauen, was ist denn da das Verbindende Element von all diesen Dingen, die ich da aufgeschrieben habe. Mhm. Wo ist denn da der rote Faden? Mhm. Wo ist denn da der gemeinsame Nenner von all diesen schönen, kleinen, bedeutungsvollen Momenten, die ich gesammelt habe? Also das ist der Bottom-up-Approach zu deinem Purpose und so langsam das einwirken zu lassen. Ich glaube auch, dass das Thema Purpose oder, um es mal runterzubrechen, so eine Art Lebensaufgabe oder Lebensvermächtnis, was total Lebendiges ist. Ich Mhm. glaube, es gibt so eine Art Kern von dir, der im Einklang sein muss mit der Aufgabe, die dahinter steckt. Aber ähm, du guckst mit wachsender Lebenserfahrung und mit ähm, ausstehendem Bewusstsein immer wieder ein bisschen anders auf dieses Thema. Mhm. Und äh, deswegen darfst du auch klein anfangen. Ja, mit so kleinen Schritten. Ja. Äh, das ist was ganz praktisches.
0: Ja, ja, super. Das, das stimmt. Das finde ich richtig gut. Mm. Lass uns mal noch mal so ein bisschen überlegen hinsichtlich der letzten Monate mit den ganzen Umstellungen und und Veränderungen. Gab es da irgendwas, wo du sagst, ähm, das war für dich vielleicht aber auch eine Sache, die die sich zum Guten gewendet hat und die du in die Zeit danach gerne mitnehmen möchtest?
1: Die... Das eine ist ganz praktisch so ein, zwei Sachen in meiner Wohnung, wo ich froh bin, dass ich das endlich mal angegangen bin. (lacht) Die Ordnung, die ich mir gewünscht habe, äh, dabei zu behalten, äh, die es dann eben braucht, wenn man so viel Mhm. Zeit zu Hause verbringt. Mhm. Äh, Das ist sicherlich so. Und ähm, und dieses, äh, was was ich sozusagen gebraucht habe, um da durchzukommen, ist aber auch, mir abends so einen harten Cut zu geben. Mhm. Ganz praktisch den Laptop abbauen und hier meine... USB-Tastatur, alles in die Schublade räumen und aus dem Sichtfeld zu haben. Mhm. Also diese rumliegende Arbeit im Sinne eines Laptops oder einer Tastatur, die da vielleicht hier und dort nochmal rumflog, das ist so eine Kleinigkeit, die ich total geschätzt ähm, gelernt habe. Mhm. Und ähm, das das versuche ich mir auch danach vorzunehmen.
0: Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Grenzen zu ziehen und Grenzen zu setzen. So von wegen, okay, jetzt ist Feierabend und dann kommt der Laptop und und auch die Tastatur, die kommen dann einfach weg. Jetzt sag mal, Karl, du hast ja eben auch schon öfters gegründet, ähm, was ja wahrscheinlich auch nicht immer so die ähm, allerentspannteste Zeit beruflich ist. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ich habe noch nie gegründet, muss ich an der Stelle gestehen. Mhm. Was hilft dir denn dann mit Stress in solchen Zeiten, umzugehen oder oder wie schaffst du es, dein dein inneres Gleichgewicht dann beizubehalten?
1: Ich bin ein ganz großer Fan von ähm, unter der Woche eine Tagesplanung zu haben. Mhm. Also wenn es viel ist, ähm, dann brauche ich eine Planung. Wenn die Aufgaben oder die Bälle, die ich in der Luft habe, ähm, nicht so viele sind, ähm, Mhm. dann brauche ich das vielleicht weniger. Aber sonst bin ich ein großer Fan davon, mir morgens bewusst zu werden, okay, das ist mein Tag, das mhm. sind meine zwei, drei Ziele, die ich für den Tag mir setze und dann ähm, teile ich mir den Tag in 30-Minuten-Blöcken ein. Mhm. Das heißt, äh, aber auch alles, also privat und Auszeit und Pause und Mittagessen und ähm, einkaufen gehen oder was es dann noch ist. Mhm. Und ähm, das hat den Effekt, dass ich A, das Gefühl habe, ich habe ein ich habe einen Plan, ich habe einen Weg, gibt mir Orientierung, Klarheit mhm. und eben auch, äh, ich lasse mich von nichts anderem, was außen reinkommt, ähm, einfach so überlaufen. Kann sein, dass ich Anpassungen mache, ja, dass ich einen Block austausche, dann ist es ein bewusster Prozess. Okay, mhm. ja, ich habe mich dafür entschieden, dass ich das jetzt doch nicht mache, weil das aus irgendeinem Grund gerade wichtig ist, was da gerade reinkommt. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn, man die, wenn man diese Möglichkeit hat, ja das hängt natürlich auch davon ab, wie viel man von außen so auf sich äh, reingeprasselt bekommt, ähm, dann ist das ein ganz leichter Hack, den ich jedem empfehlen kann. Mhm. Und, ähm, und was damit zusammenhängt, äh, kann dann, sind dann auch Sachen, die einem eine Ruhe geben mit Meditation oder Visualisierung. Also ich habe gerade mit meinen Studenten so eine perfekte Tagvisualisierung gemacht. Also wenn du diese Planung gemacht hast, dann nochmal kurz nicht sofort ins Sasseln, sofort in die Execution rein, sondern nochmal einen Schritt raus. Mhm. Ja. Und ähm, verbunden mit einem Jahresmotto zum Beispiel, äh, dass man hat, ähm, so habe ich es jetzt äh, jüngst gemacht, äh, in einer Art geführten Selbstmeditation durch diese Tagessegmente durchzugehen. Ja. Und zu überlegen, mit der, mit welcher Intention möchte ich da reingehen? Ich kann nicht die Ergebnisse, ich kann auch nicht den Verlauf von einem Meeting oder sowas bestimmen, ja, aber mir bewusst zu machen, okay, ich möchte mich dieses Jahr so fühlen, das ist mein Jahresmotto oder diese Woche, ja, Ja. Ähm, und mit dieser, wie übersetzt sich dieses Motto in eine Intention für dieses Segment des Tages? Ja, mhm. Wenn ich mit dieser Intention da reingehe, wie wird es durchlaufen? Wie werde ich mich fühlen, wenn es sich bestmöglich entwickelt heute?
2: Mhm. Mhm. Und
1: diese Art von Priming und ähm, dann eben äh, Verankerung in dir, äh, die ist eine schöne Kombination zu diesen sehr technischen 30-Minuten-Blöcken ja. kombiniert mit diesem ähm, achtsamen ähm, Visualisierungs-Priming-Paket. Das ist eine Kombination, die für mich ähm, da eigentlich
0: ganz gut läuft mhm, mhm. Aber ich, ich finde es klingt auch richtig schön so eben dieses dieses wie du jetzt auch selber gesagt hast das Hässeln mit der mit der Achtsamkeit irgendwie in Verbindung zu bringen und ja
1: ja das ist das also, gefällt mir gut ist die Balance ne? was also ich glaube es ist nicht nur das ähm, ich es auch immer wieder mit von Leuten die sagen ja ähm, ich mache Sachen und dann geht meine Energie runter und dann muss ich wieder was anderes machen damit die Energie wieder reinkommt Mhm. Ja, das kann sein, aber überleg doch mal, wie du die Sachen, die du machst, so machen kannst, dass sie dir gar nicht Energie rauben.
2: Mhm.
1: Ja, Natürlich kann ich mein Fass von Energie immer leerer machen, mehrer machen lassen und dann habe ich irgendwo so eine, so eine rote Grenze, wo ich sage, okay, jetzt nicht weiter runter, ja, sonst wird es mhm. echt kritisch und dann gehe ich wieder spazieren oder gönne mir irgendwie was. Ja, okay, das ist valide, ja. ja. aber überleg doch mal, wenn du es gar nicht erst schaffst, wenn du gar nicht erst dahin kommen musst. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so... Ähm, da machen sich zu wenig, es ist, immer, es ist immer irgendwie der Gedanke in der Arbeitswelt, äh, ähm, es muss doch, man muss doch mal beißen, ja, und dann muss man du mal durch und so, ja, und dann ist auch mal okay, grade, wenn du gerade, wenn es gerade nicht so gut äh, drauf bist und so. Ja, ja es gibt Hassle und Execution Time, absolut, aber ähm, sich bewusst zu machen, warum ich das mache, ähm, mhm. kann einem Energie geben. Und mhm. äh, das mit der richtigen Intention zu machen, es gibt halt viele Wege für nach Rom. Ja. Oh, und Jetzt kannst du äh, versuchen, den Weg zu finden, der äh, mit Sonnenschein ein bisschen mehr beglückt ist als der, der vielleicht durchs Hochgebirge führt. Und ähm, äh, ja, das ist ein total individueller Prozess. Ich habe es ja. mit diesen beiden Extremen, äh, mit denen ich das versuche, ähm, in Harmonie zu bringen.
0: Ja. ja, voll schön. Vielen lieben Dank fürs Teilen auch, dass das... Ähm, das, das... Wie du sagst, es ist für jeden individuell und nichtsdestotrotz durch diesen Austausch bekommt man ja so mit, was hilft denn jemand anderem und vielleicht kann man es ja einfach auch mal selber ausprobieren und schauen, ob jetzt die, de, deine Art im Prinzip ähm, dem einen oder anderen auch tatsächlich gut tut. Ähm, ja,
1: das, und, genau. genau, zwei Sachen: es geht nur über das Ausprobieren. Ja. Ja. Ähm, und das andere ist, äh, Du musst. Äh, es gibt auch nicht so diesen einen Königsweg eben und man darf auch durchaus Sachen anpassen. Ja? Mhm. Also man darf sich inspirieren lassen. Mhm. Ähm, man sagt, okay, 30-Minuten-Blöcke funktionieren für mich nicht, aber irgendwie ich mache mal Vormittag und Nachmittag so. Ja. so. So zwei Themen. ja. Oder ähm, ich mache vielleicht mal bei Tag, bei Wochentag oder so. Fang an, ja. um zu experimentieren, was für dich funktioniert und was dir gut tut. Ja. Ähm, und äh, es hat niemand, äh, was das angeht, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, ähm, nee. Es muss einfach so individuell, wie deine Stärken sind, so ist halt auch dein Weg. Ähm, ja. Aber den wirst du nur finden, wenn du Sachen ausprobierst. So, ja, ja. Also keiner äh, oder die wenigsten sind irgendwie auf die Welt gekommen und sagen: Okay, ich, so tick ich und so mache ich es jetzt immer, sondern ja. dieses, so tick ich, das ist halt auch äh, ein Prozess des Herausfindens und des ähm, Forschens.
0: Ja, 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 richtig gut, richtig gut. Vielleicht zum, zum Abschluss noch eine Frage. Was war denn die ähm, verrückteste Erfahrung oder die, die, die das ausgefallenste Gespräch, was du durch Tacheles äh, angeregt hast oder selber mitgeführt hast?
1: Also das eine, ich hatte echt ein paar schöne Momente. Ja, und ähm, ich glaube, das Spannendste ist, mit einer anderen Generation zu reden. Mhm. Ja, ich habe auch in meinem Freundeskreis Gespräche geführt und Sachen erfahren, wo ich wusste, ah, die tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer oder so und kitzle ich die immer so ein bisschen. Aber da, wo ich nicht mehr so kitzeln konnte, sondern wo ich echt so ein bisschen Respekt hatte äh, vor dem Alter auch, ähm, da den Mut zu haben, äh, diese Frage zu stellen, da sind echt ein paar, also mit meiner Großmutter oder auch mit, äh, mit meinen Eltern... Da sind ein paar Sachen auf den Tisch gekommen, das fand ich. Also, ich habe die Karten dafür gebraucht. Also anscheinend mhm. habe ich die dafür gebraucht. Selbst sozusagen ich, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, der das sucht diese Gespräche. Ähm, äh, ich ich habe diesen Anlass gebraucht, so dieses, guck mal, ich habe das gemacht. Wir probieren das ja. einfach mal aus. Ja. Und ich ja, war jetzt nicht dieses. Da waren einfach ein paar schöne Sachen dabei.
2: Mhm. Mhm.
0: Sehr schön. Wo kann man denn Tacheles finden, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist? Wie können die Leute euch, euch finden oder auch dieses ja, in den Genuss von solcher Gespräche kommen?
1: Ähm, tacheles auf äh, makeitcount.co slash tacheles. Ja, das ist äh, die Domain bei uns. Ähm, äh, ich glaube, auch auf Amazon gibt es auch. Aber äh, auf makeitcount.co gibt es auch, auch noch Informationen zu den anderen Sachen und so. Und dann kriegt man so ein bisschen Kontext, wo das, wie das entstanden ist. Ähm, da gibt es auch ein paar ähm, free downloads, um Beispielfragen, wenn man sich da so ein bisschen äh, mal vortasten möchte. Oder die Lockdown Edition, mhm. die wir sowieso ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt haben, weil wir wissen, dass im Moment das eine oder andere ein gute Gespräch Wunder wirken kann, ja. ja, wenn es einem gerade ja. nicht so gut geht. Und äh, dafür sind die designt. Ähm,
0: genau. Perfekt, super, alles klar. Ähm, Karl, dann an der Stelle vielen, vielen lieben Dank auch für das offene Gespräch mit mir. Ähm, ich habe einiges äh, mitgenommen und, und ähm, hoffe, der ein oder andere Zuhörer auch. Und ähm, es ist ja, es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie man trotz der, der virtuellen ähm, Zusammenstellung hier ähm, ja doch einfach tiefe, tiefe und offene Gespräche führen kann und sich so gegenseitig auch öffnen kann. Von daher vielen, vielen lieben Dank für all deine Insights, für deine Inspiration, für deine Gedankenanstöße und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf das nächste Mal Tacheles reden mit jemandem und bin ganz gespannt auf, was da alles so aufkommt in den Gesprächen dann.
1: Ja, lass es mich wissen. Ich finde es cool. Danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Mach's gut.